0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Bien, queridos amigos que sintonizan Radio María, presentamos para ustedes la Catequesis del Papa que dirigió al Pueblo de Dios el miércoles 30 de junio del 2021. El Papa está presentando las Cartas de San Pablo. Hoy en esta catequesis vamos a hablar, el Papa habla de Pablo, verdadero apóstol. Esas fueron las palabras que el sumo pontífice dirigió al pueblo de Dios. Nos adentramos poco a poco en la carta a los Gálatas. Hemos visto que estos cristianos se encuentran en conflicto sobre cómo vivir la fe. El apóstol Pablo empieza a escribir su carta recordándoles las relaciones pasadas, el malestar por la distancia y el amor inmutable que tiene por cada uno de ellos. Sin embargo, no deja de señalar su preocupación para que los gálatas sigan el camino correcto. Es la preocupación de un padre que generó las comunidades en la B. Su intención es muy clara es necesario reafirmar la novedad del Evangelio que los gálatas han recibido de su predicación para construir la verdadera identidad sobre la que fundar la propia existencia. Y este es el principio, reafirmar la novedad del Evangelio, lo que los gálatas han recibido del apóstol. Descubrimos enseguida que Pablo es un profundo conocedor del misterio de Cristo, desde el principio de su carta no sigue los bajos argumentos de sus detractores. El apóstol vuela alto y nos indica también a nosotros cómo comportarnos cuando se crean conflictos dentro de la comunidad. De hecho, solo hacia el final de la carta se aclara que el núcleo de la controversia suscitada es el de la circuncisión, por tanto, de la principal tradición judía. Pablo elige el camino de ir más en profundidad, porque lo que está en juego es la verdad del Evangelio y la libertad de los cristianos, que es parte integrante del mismo. No se detiene en la superficie de los problemas, de los conflictos, como a menudo tenemos la tentación para encontrar enseguida una solución que ilusiona para poner a todos de acuerdo con un compromiso. Pablo ama a Jesús y sabe que Jesús no es un hombre Dios de acuerdos. No funciona así con el Evangelio. Y el apóstol ha elegido seguir el camino más arduo. Escribe así. ¿Por qué? Porque ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? Él no trate de hacer la paz con todos. Y continúa. ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Gálatas 1.10 En primer lugar, Pablo se siente en el deber de recordar a los Gálatas que es un verdadero apóstol, no por mérito propio, sino por la llamada de Dios. Él mismo cuenta la historia de su vocación y conversión que coincide con la aparición de Cristo resucitado durante el viaje hacia Damasco, confrontar Hechos 9.1.9. Es interesante observar lo que afirma de su vida precedente a ese suceso. Encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios y la devastaba. Y cómo sobrepasaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, Superándoles en el celo por las tradiciones de mis padres. Galatas 1, 13, 14. Pablo osa afirmar que él en el judaísmo superaba a todos. Era un verdadero fariseo celante en cuanto a la justicia de la ley intachable. Filipenses 3.6 En dos ocasiones destaca que había sido un defensor de las tradiciones de los padres y un convencido defensor de la ley. Esta es la historia de Pablo. Por un lado, él insiste al subrayar que había perseguido ferozmente a la iglesia y que había sido un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Primera Timoteo 1.3 No escatima en adjetivos, él mismo se califica así, por otro lado, evidencia la misericordia de Dios con él, que le lleva a vivir una transformación radical, bien conocida por todos. Escribe, pero personalmente no me conocían las iglesias de Judea que están en Cristo. Solamente habían oído de decir, el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena nueva de la fe que entonces quería destruir. Gálatas 122 22. 23. Se ha convertido, ha cambiado el corazón. Pablo evidencia así la verdad de su vocación a través del impresionante contraste que se había creado en su vida. De perseguidor de los cristianos, porque no observaban las tradiciones y la ley, había sido llamado a convertirse en apóstol para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Pero vemos que Pablo es libre, es libre para anunciar el Evangelio y es también libre para confesar sus pecados. Yo era así, es la verdad que da la libertad del corazón, es la libertad de Dios. Pensando en su historia, Pablo está lleno de maravilla y de reconocimiento. Es como si quisiera decir a los gálatas que él podría ser de todo menos un apóstol. Había sido educado desde niño para ser irreprensible observador de la ley mosaica, y las circunstancias le habían llevado a combatir los discípulos de Cristo. Sin embargo, sucedió algo inesperado. Dios, con su gracia, le había revelado a su Hijo muerto y resucitado para que Él se convirtiera en anunciador en medio de los paganos. Gálatas 1:15-16. Los caminos del Señor son inescrutables. Lo tocamos con la mano cada día. Pero sobre todo si pensamos en los momentos en los que el Señor nos ha llamado, no debemos olvidar nunca el tiempo y la forma en el que Dios ha entrado en nuestra vida. Tener fijo en el corazón y en la mente ese encuentro con la gracia, cuando Dios ha cambiado nuestra existencia. ¿Cuántas veces, delante de las grandes obras del Señor, surge de forma espontánea la pregunta, ¿pero cómo es posible que Dios se sirva de un pecador, de una persona frágil y débil, para realizar su voluntad? Sin embargo, no hay nada casual, porque todo ha sido preparado en el diseño de Dios. Él teje nuestra historia, la historia de cada uno de nosotros. Él teje nuestra historia. Y si nosotros correspondemos con confianza a su plan de salvación, nos damos cuenta. La llamada conlleva siempre una misión a la que estamos destinados. Por esto se nos pide que nos preparemos con seriedad, sabiendo que es Dios mismo quien nos envía. Dios mismo que nos sostiene con su granza. Hermanos y hermanas, dejémonos conducir por esta conciencia. El primado de la gracia transforma la existencia y la hace digna de ser puesta al servicio del Evangelio. El primado de la gracia cubre todos los pecados, cambia los corazones, cambia la vida, nos hace ver caminos nuevos. No olvidemos esto. Saludos. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Son bastantes hoy aquí. Saludo al arzobispo de Oviedo con sus seminaristas. Pidamos al Señor que nos ayude a tener presente su paso en nuestra vida y a responder con disponibilidad y confianza a la vocación recibida, sabiendo que es el mismo quien nos llama, nos sostiene con su gracia y nos envía a los hermanos. Que Dios los bendiga, muchas gracias. Luego el Papa leyó el resumen de esta catequesis en español, diciendo, Queridos hermanos y hermanas, seguimos nuestras consideraciones sobre la Carta a los Gálatas. San Pablo escribe a los cristianos de Galacia con la preocupación de un padre, consciente de que estar en conflicto sobre el modo de vivir la fe Para ayudarlos, el apóstol, conocedor del misterio de Cristo, no se queda en la superficie, sino que va a lo esencial. Le recuerda sus orígenes. Cuando recibieron el Evangelio por medio de su predicación y conocemos al Señor, el único que da la vida verdadera. Pablo también les comparte su propio testimonio, recordando la historia de su vocación y de su conversión. Quiere dejar en claro que Dios no lo llamó porque Él lo mereciera, sino por pura gratitud y misericordia. El apóstol también describe con elocuencia el contraste de su vida, en la que pasó de ser perseguidor de los cristianos a convertirse en discípulo de Jesucristo. Dios lo llamó por medio de su gracia y le reveló a su Hijo, dándole la misión de anunciarlo a toda la gente. Y al final de la carta se explica el núcleo de la discusión entre los gálatas, que era el problema de la circuncisión, es decir, la principal tradición judía. Pero Pablo ahonda más en la cuestión porque se da cuenta de que lo verdaderamente está en juego. No es un asunto secundario, sino la verdad del Evangelio y sobre todo la libertad de los cristianos. El apóstol nos enseña también a nosotros a volar alto y nos indica cómo comportarnos cuando surgen problemas en la comunidad eclesial. Hasta aquí las palabras del Papa y con esto vamos a una primera pausa musical. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Bien, queridos hermanos, vamos a comentar un poquito eh, esta hermosa catequesis del Papa, sobre la figura de Pablo que podemos rescatar en la carta a los Gálatas. Por supuesto, eh, Pablo ha anunciado a Jesucristo en un primer momento de conocimiento de Jesucristo. Y, por supuesto, surgen conflictos propios de toda comunidad sobre cómo vivir la fe, sobre cómo interpretar a Jesucristo, cómo hacer vida a aquello que han escuchado. Y por eso, pues, Pablo, escribiendo a los Galatas, comienza recordándoles, dice el Papa, las relaciones pasadas. Por supuesto que hay malestar porque él no está con ellos, no puede explicarles las situaciones. Sin embargo, pues quiere expresarles un profundo amor hacerles ver que quiere estar con ellos, porque esto pues es lo que nos ha mandado Jesús, que nosotros nos amemos. Eh, sin embargo pues eh, Él, sintiéndose engendrador, generador de la fe de los cristianos, como Padre, que se siente de lo Gálatas, no deja pues de preocuparse delante de aquellos que están sembrando, eh, esas inquietudes, eh, esas preguntas, eh, los famosos judaizantes que querían pues, que los gálatas se sometieran a la fe judía. Eh, por, eh, por lo tanto, pues ¿cómo vamos a vivir la fe? ¿Cómo la comunidad tiene que vivir la fe? Que es la pregunta inquietante. Entonces, Pablo quiere confirmar quiere reafirmar la novedad del evangelio, la novedad profunda y auténtica, que precisamente ellos han recibido de parte de él en su predicación. ¿Cuál es entonces la verdadera identidad del cristiano que va a dirigir, que va a orientar toda su existencia? Eh, En efecto, sabemos pues que Jesucristo viene a trastocar, viene a transformar nuestra existencia, nuestra vida completamente, y por lo tanto eh, es importante dejar bien centrado cuál es el problema fundamental que está afrontando, cuál, en dónde hay que poner nuestra fe, cuál es el sentido profundo de nuestra fe. Por lo tanto, entonces Pablo está preocupado en esta carta, al ver pues la presencia de aquellos que quieren distorsionar eh, la fe, entonces él quiere reafirmar el Evangelio, reafirmar la vida centrada en Jesucristo, la razón de ser por qué nosotros creemos en Jesucristo. Y precisamente Pablo, que solo ha tenido ese contacto con, como lo va a describir justamente también acá, porque él ha sido, se ha encontrado con Jesucristo, ha sido tocado por Jesucristo. Sin embargo, eh, este toque, diríamos, de su corazón, de su conciencia, le ha hecho un profundo conocedor del misterio de Cristo. Es decir, como sabemos, la reflexión de San Pablo sobre Jesucristo es intensa, es profunda. Por su bagaje judío que tenía y la obra de Jesucristo, la predicación de Jesucristo, eh, él, en él se ha producido eh, una eh, profunda interpretación de todo lo que es el Antiguo Testamento que él defendía y, el conocimiento de Jesucristo, el encuentro con Jesucristo, que le lleva a esa interpretación lo más auténtica y profunda. El Papa, por eso, habla del vuelo alto. Eh, Ellos estaban... eh, eh, El problema de la discusión era la circuncisión. Un evento, un acontecimiento, pues, diríamos, eh, tan superficial. Eh, Es como que si nosotros ahora nos pusiéramos como cristianos, católicos, a discutir sobre el bautismo. El bautismo, por supuesto, es un acto fundamental, pero que nunca nos debe descentrar, que nunca nos debe apartar de la razón de Jesucristo. La circuncisión era un, eh, un acto esencial en la vida judía que les comprometía a vivir plenamente el judaísmo, Pero entonces en esto se habían quedado, si circuncidarse o no circuncidarse. Entonces el Papa nos dice, el apóstol, piensa más alto, piensa más profundo. Quiere a nosotros eh, eh, llevarnos al verdadero sentido de la fe, que es Jesucristo. Él es el eh, eh, el que nos sostiene, el que... Eh, da razón a nuestra vida, a nuestra creencia. Por tanto, pues no debemos quedarnos en aspectos secundarios. Esto es lo que el Papa pues nos quiere indicar. No tenemos por qué quedarnos en eh, discusiones baldías, en discusiones secundarias, sino ir al núcleo que es precisamente la fe en Jesucristo. Pablo entonces va a conducir a la comunidad y a nosotros para que vayamos eh, entrando en la profundidad del Evangelio y sobre todo dice en la libertad que el Evangelio nos ha traído. Eh, Esa libertad que los judíos no podían desprenderse por esa atadura a la ley que eh, que quiera que no los descentraba, del verdadero amor de Dios, de la centralidad que Dios debió tener en su vida. Entonces la religiosidad exagerada, con tantas leyes, puede descentrar de la finalidad. Los judíos se descentraron de el Dios bondadoso, el Dios que va cumpliendo las leyes. Entonces Pablo dice al Papa no se detiene en la superficie de los problemas como nos pasa a nosotros, que muchas veces pues estamos discutiendo cosas muy superficiales, es necesario ir al centro del problema, que es Jesucristo, el amor de Jesucristo, la grande interpretación de nuestra vida que Jesucristo nos da. Por supuesto, Pablo ama a Jesús y Él dice que no quiere llegar a acuerdos acuerdos sobre cosas secundarias. Él quiere ir al centro del Evangelio, a la vida auténtica de Jesucristo. Y eh, el Papa nos presenta algunas preguntas que eh, están presentes en el libro, ¿verdad? ¿Busco el favor de los hombres? Es decir... Eh, Se pregunta si él lo que quiere es eh, entrar en acuerdos, eh, favorecer, no litigar, estar en en la paz, pero sin solucionar el problema de fondo que es es Jesucristo. Entonces trato de agradar a los hombres y no ser siervo de de Cristo. Esta es entonces la, la pregunta crucial que él se hace porque podía caer en ese afán de eh, quedar bien con todos, no entrar en polémica, en problemas, y dejar que la vida transcurriera, pero sin esa verdadera convicción que Jesucristo nos ha dejado. Entonces, por eso Pablo, en primer lugar, quiere demostrar que él es un verdadero apóstol. Eh, en el encuentro que ha tenido Pablo con Jesucristo, ¿verdad? Y se supone que Pablo, pues, ese acontecimiento que también aquí, en en el libro de los Gálatas, él narra, eh, no sabemos en qué momento Jesús le encomienda eh, que sea el apóstol. Sin embargo, eh, Jesús al manifestársele, al decir, soy yo a quien tú persigues, eh, le va a trastocar, va a transformar profundamente la vida de Pablo. Y él, como dice la comunidad cristiana, de perseguidor se va a convertir en un predicador de aquello que perseguía. Entonces eh, Pablo demuestra su, eh, su carácter apostólico, el mandato, de anunciar a Jesucristo eh, precisamente de este encuentro con Jesús que le dice yo soy Jesús a quien tú persigues y prácticamente pues él eh, deduce que ahora tiene que anunciarlo y que tiene esa potestad porque Dios se ha manifestado se le ha manifestado Jesucristo para anunciarlo Eh, Esto es lo que significa ese recuento de su encuentro, de su enfrentamiento con Jesucristo en el camino de Damasco. Y también eh, en esta carta, Pablo va a hablar precisamente de su vida antes de este encuentro y que quiere contrastar rotundamente un antes y un después, ¿verdad? Que va a marcar eh, su vida de una manera pues absoluta. Entonces cuando dice que él perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, eh, Pablo no tiene ningún temor de exponer lo que él vivía, ese deseo intenso de perseguir a los cristianos, de hacer desaparecer eh, la figura de Jesucristo, que es lo que los judíos han querido dándole muerte a Jesús. Pero eh, él, interpretando la palabra de Dios, interpretando la Sagrada Escritura, se da cuenta como era voluntad de Dios de que su Hijo padeciera los cánticos de Isaías que tenemos siempre presente. Entonces, eh, Jesucristo, al manifestársele como una vez más perseguido, eh, le está haciendo ver a Pablo que eh, está cumpliendo, que sigue cumpliendo las Escrituras, pero que con el cumplimiento de las Escrituras, realmente Dios ha hecho algo grandioso, algo maravilloso. Con estos pensamientos, vamos a una segunda pausa musical. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Bien, queridos amigos, continuamos comentando este eh, catequesis del Papa sobre el apóstol Pablo, tomando como base el libro de los Gálatas, que es donde más fuertemente San Pablo expresa eh, su, eh, como diríamos, su... Des, eh, eh, eso que le ha afectado tanto por la presencia de los judaizantes, aquellos que querían imponer la fe judía a todos los cristianos. Entonces eh, Pablo eh, va a combatirlos. Eh, decíamos, pues, que él reconoce su dedicación al, a la defensa, a la propagación del judaísmo y por lo tanto a evitar la propagación de Cristo como ataque feroz a su religión judía, encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios. Y él pues se siente orgulloso de ese celo que le movía, de esa disposición a hacer desaparecer el conocimiento de Jesús, de parte de sus apóstoles, que han matado a Jesús, y los apóstoles, pero ha resucitado, van anunciándolo. Entonces él quiere, eh, dice encarnizadamente, para decir tan profundamente, eh, le movía esa disposición a defender el judaísmo. Superaba a todos en cuanto a la justicia de la ley. Superaba a esa entrega y esa defensa del judaísmo. Y el Papa nos hace ver cómo, dice, defendía las tradiciones de los padres. Un convencido defensor de la ley. Es decir, el Antiguo Testamento, que es la, eh, digamos eh, lo que los judíos conocían y en que basaban su fe eh, y su doctrina Entonces Pablo claramente reconoce su entrega por el judaísmo, por la defensa, por eh, mantener viva la fe en la ley judía. Eh, Pero al insistir de que ha perseguido a la iglesia, él no escatima eh, los adjetivos que se atribuye y que el Papa nos lo presenta. Eh, él se llama a sí mismo un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Para calificar esa defensa ardua, esa delegación a atacar esta nueva doctrina que venía a poner en tela de juicio, pues, todo lo que fundamentaba la fe judía. Eh, Pablo, con estos adjetivos, un blasfemo, quiere decir algo, pues, Eh, grande delante de Dios, y luego también un perseguidor, un insolente. Entonces, el encuentro con el Señor, la misericordia de Dios le va a llevar a esa transformación radical, que es lo que él va va narrando en esta carta también, igual que en Hechos eh, capítulo 9, él narra, lo que le ha pasado, este encuentro frontal. Jesús no ha escatimado eh, eh, esa eh, aparición, ¿no? esa visión que Pablo ha tenido para transformarle totalmente. Y el cambio va a ser tan radical que fácilmente hubiera podido quedarse callado, ¿verdad? Ya no intervenir más religiosamente, pero de perseguidor eh, se vuelve anunciador eh, de Jesucristo. El haberle, haberse encontrado con él le ha transformado que no lo ha dejado callado. El mismo celo que tenía para con los judíos, este mismo celo va a mostrar anunciando a Jesucristo. Quiere decir que la visión que él ha tenido ha sido impactante. ¿verdad? No se ha quedado mudo, no se ha, no se ha detenido en querer anunciar aquel que ha visto. Y por eso decían todos en la comunidad, no lo conocían, pero el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena nueva de la fe. Esta fe... En Jesucristo, ese culmen de la fe, de todo ese Antiguo Testamento que él conocía y defendía, se ha cumplido plenamente en Jesucristo. Y esto pues es la, eh, el por qué fundamenta nuestra vida cristiana, el sentido del fundamento de la fe para nosotros cristianos. Por lo tanto, pues Pablo realmente ha cambiado y quiere hacer ver a los gálatas, por qué predica a Jesucristo con tanta intensidad y con tanto ardor. Eh, Pablo, de esa manera, quiere poner ante ellos su vocación, ¿verdad? que ha transformado su vida de perseguidor de los cristianos a, eh, que era, ha sido llamado a convertirse en apóstol. Y y dice, Dios eh, mismo me ha llamado a ser apóstol, no es que yo quiera hacerlo. Eh, Como decía, aunque no le dice Jesucristo que lo vaya a anunciar, no sabemos si ha tenido revelaciones posteriores o encuentros vivos con el Señor, pero lo que demuestra es esa gran disposición a anunciar, a Jesús con toda su vida, con con todo su esmero. Entonces, realmente, él puede demostrar, y lo dice y lo recalca en la introducción de todas las cartas, que es un verdadero apóstol. Entonces, eh, Pablo se siente libre, libre de anunciar el Evangelio, y también libre para confesar sus pecados, para declarar, su manera de ser antigua en contra de la fe cristiana. Eh, por lo tanto, tenemos que reconocer que la verdadera finalidad de Jesucristo es hacernos verdaderamente libres, tener la libertad de corazón, la libertad de Dios, que esto es el núcleo de lo que está en juego entre los gálatas, eh, la verdadera libertad en Jesucristo, que solo Jesucristo... Nos ha dado en contra de las ataduras de la ley que tenía tantas interpretaciones. Por lo tanto, Pablo está lleno de maravillas y de reconocimiento. Esto es lo que tenemos que reconocer y lo que él le dice a la comunidad de los gálatas. Esta maravillosa intervención de Dios, esa transformación que le ha dado y el haberlo convertido en apóstol. ¿Verdad? Eh, entonces, pues, eh, recordando un poco su vida, eh, eh, Pablo ha sido educado para ser un irreprensible observador de la ley mosaica. Y por eso, ese ardor por perseguir a los cristianos. Dios, con su gracia, ha cambiado totalmente su vida, haciéndole ver cómo Jesucristo muerto y resucitado es el sentido y el culmen de toda la ley, de todo el Antiguo Testamento. Jesucristo realmente ha venido a cumplir todo lo que eh, antiguamente pues ellos creían, eh, los judíos creían, y, y sin embargo tan apegados estaban que no pudieron ver la manifestación de Dios. Entonces Pablo se siente libre, se siente decidido a ser un verdadero apóstol. Y por eso pues el Papa concluye, ¿verdad?, como haciéndonos ver que los caminos de Dios son inescrutables. No conocemos qué es lo que Dios puede, qué es lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Entonces Dios en algún momento entra con fuerza en nuestra vida y realmente nos transforma. Como Pablo, siendo niño, siendo joven, se dedicó a estudiar, a conocer la ley, y esa ley que después le permite interpretar la vida cristiana a la luz del Antiguo Testamento, a la luz de Jesucristo, de esa manera tan luminosa como lo ha hecho, ¿verdad?, Por lo tanto, tenemos que estar abiertos a la intervención de Dios, ¿verdad? Eh, Dios, en en su momento, nos va cambiando o nos va perfeccionando nuestra existencia cristiana. También nosotros a veces nos preguntamos, ¿verdad?, ¿cómo es posible que Dios se sirva de un pecador, de una persona que ha fallado tanto, de uno que ha despreciado a Dios, eh, el Señor lo utiliza para anunciarse, para darse a conocer, para ir eh, haciendo su voluntad. Así es Dios, Dios es inescrutable. Sin embargo, nos concluía el Papa, no es nada casual. Dios realmente tiene sus planes. Y nosotros no estamos llamados a entorpecer esos planes, a oponernos, ¿verdad? Lo importante es que cada uno se deje llevar por Dios, deje a Dios entrar en su corazón, porque, dice el Papa, Él teje nuestra historia. Y nosotros estamos llamados a acoger su plan de salvación en todas las personas, en todos aquellos que... Dios nos va hablando. Toda llamada, y esto pues la razón por la que Pablo se siente apóstol, toda llamada conlleva una misión a la que estamos destinados. Jesús no se le apareció a Pablo eh, así por así, sino para que realmente fuese un misionero decidido. Eh, y esto pues es lo que debemos tomar para nosotros. Dios mismo nos envía. Dios mismo nos sostiene con su gracia. Eh, es la conclusión que el Papa nos ofrece de esta catequesis, esa disposición para hacer la voluntad de Dios siempre, sabiendo que su gracia nos transforma y esa transformación nos debe llevar a un empeño por la misión. Cubriendo todo El Salvador, Radio María, 107.3 FM.